2: به 19 این اپیزود پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم و تو این پادکست براتون ترجمه فارسی مقاله رو روایت می کنم که برنده یا نامزد جایزه های معتبر روزنامه نگاری دنیا بودن. این اپیزود قسمت دوم مقاله رهاشاده رو میشنوین که سال 1991 تو روزنامه سانت پترزبورگ تایم منتشر شده و جایزه پولیتسر بهترین نوشته بلند رو برده اگه قسمت قبل رو گوش نکردین منطقی اینه که اول اون اپیزودو یعنی اپیزود 18 رو گوش بدین و بعد بیاین سر این قسمت واسه یادآوری فقط من یه خلاصه بگم از اتفاقاتی که تو قسمت قبل افتاد بعدش میریم سر ادامه داستان. شنیدیم که توی یکی از روزای آوریل 1989 یه نوجوان 11 ساله کنار سطل زباله نزدیک خونهشون تو شهر تامپای ایلت فلوریدا یه نوزاد یک روزه رو پیدا میکنه که توی جعبه کارتون ویدیو گذاشتنش سر راه بچه رو میبرند بیمارستان و ازش مراقبت میکنن کاراگاه پلیس هم میفتن دنبال این که مادر بچه رو پیدا کنن و بفهمن چه اتفاقی این وسط افتاده با سر نخواایی که از صحنه جرم دستشون میاد میرسن به یه خانم 42 و ساله به اسم جودی پمبرتون. جودی تازگی کارشو توی شرکت بسته بندی از دست داده و کمتر از یه ساله که داره با دوست پسرش راسل زندگی میکنه. خلاصه مدارک و شواهد کاراگاه های پلیس و متقاعد میکنه جودی مادر اون نوزاده و خود جودی هم اعتراف میکنه که بچه واسه اونه ولی میگه تا روزی که بچه به دنیا اومده اصلا روحش هم خبر نداشته که حام است. هیچ کدوم از اطرافیاش هم متوجه بارداریش نشده بودن چون فکر میکردن داره یاعه میشه و اینا علامت های یاسه شدن در نهایت خانم جودی پمبرتون دستگیر میشه و قرار دادگاه براش میذارن اینکه چه اتفاقایی تو جللس های دادگاه میفته و نهایتا پرونده به کجا میرسه رو قراره قرار تو این اپیزود بشنویم قبل اینکه شروع بکنیم این اپیزود رو یه بار دیگه از دوست خوبم علی ااهری تشکر می که زحمت ترجمه ی این مقاله رو کشیده با هم میریم و ادامه دستانو میشنم. 14 آگوست اولین روز دادگاه بود. در از جلسه مقدماتی دادگاه بود. یه جورایی میشه گفت جلسه تفیم اتهام. جودی متهم بود به رها کردن بچه. یه جرم درجه 3 که با اینکه اتهام سنگینه ولی ترین درجه جرم بین 600 جنایی حساب میشه. خوشبختانه بچه زنده مونده بود. اگه مرده بود ممکن بود جودی حتی با اتهام قتل هم روبرو بشه. یکی از وکیلای های جودی اسمش بود برایان دونرلی معاون دفتر وکلای تسخیری بود سابقه زیادی داشت تو پرونده های قتل تو دوتا پرونده دیگه که اونام بچه سر راه گذاشته بودن جز به تیم حقوقی بود میدونست اینجور پرونده ها باعث تحریک شدید احساسات آدم میشه و همین قضیه قضاوت عادلانه رو سخت میکنه وکیل دوم هم یه خانومی بود به اسم اندریا ویلسون. سابقه 6 ساله داشت تو دفتر وکلای تسخیری. بیشتر ها با جودی رو ایشون انجام میداد. اولش به داستان جودی یکم مشکوک بود ولی کم کم تونست باور کنه حرفاشو. اون روز و ویلسون باید تصمیم می‌گرفتن که چجوری تو دادگاه از جودی دفاع کنن. بهترین سناریو این بود که جودی اثر گناهکاری میکرد. بعدش یه روان که همون آقای دکتر ماهر باشه که بیشتر نظراتشو شنیدیم، میومد و شهادت میداد. قاضی هم جودی رو عفه مشروط میکرد و میفرستادش مشاوره. طبق دستورالعمل های قضایی جودی باید یا عفه مشروط میشود یا یه سال زندان یا ترکیب این دوتا. ولی قاضی میتونست اشد مجازات رو هم اعمال کنه و اینجوری جودی باید 5 سال میرفت زندان. از شانس اینا این قاضیه یعنی آقای هریلیکو مشهور بود به سخگیری و دادن حکمای سنگی. در حدی که مشهور بود به هری دارز همین چند وقت پیش دادگاه عالی ایالت فلوریدا حکمای اعدامی که ایشون برخلاف نظر هیئت منصفه تو سه تا از پرونده‌ها انجام داده بود و لغو کرده بود. این قاضی لیکو خودش آدم شوخ بود ولی تو جلسه دادگاه شوخی سرش نمیشد، خیلی جدی و رک بود. حوصله‌ی فیلم بازی کردن متهم‌ها و توضیحات طولانی و بی سر و وکیلا رو هم نداشت. معروف بود به قاضی که تاع در میاره و مجازاتو اعمال میکنه. اگه جرمی مرتکب شدی باید بری زندان همه این داستانها رو بذارید کنار این نکته که تازه جودی خودشم اعتراف کرده که بچه رو رها کرده به هر حال جلسه ساعت نه و نیم صبح شروع شد و جودی و وکیلاش یعنی ویلسون و دونرلی نشستن جلوی قاضی دفاعیه رو ویلسون شروع کرد و راجع به موضوع کتمان بارداری حرف زد یه گزارش خبری خوند که جدیدن در مورد یه زنی منتشر شده بود. که با شوهرش میرن شهروازی دیزنیلند، یه ها زن کمردرد میگیره اونجا، میبرنش کلینیک و همونجا یه بچه یه حدودن سه به دنیا میاره. بعدش هم گفت روانپزش که جودی یعنی دکتر ماهر میتونه در مورد این که این قضیه چطوری اتفاق افتاده خیلی بهتر توضیح بده. وکیلای جودی در اصل میخواستن قبل از جلسه اصلی دادگاه یه جورایی با قاضی به توافق برسن، یه بده بد ولی قاضی میخواست ببینه جودی جرمش رو گردن میگیره یا نه نمیخواست تو پرونده مذاکره کنه و کنار بیاد میگفت من اگه کسی حرفی داره میشنوم بعد از مدارک و شنیده ها نتیجه گیری میکنم متهم یا گناهکار یا بیگناه منم بعد اینکه که همه چیو بررسی کردم تصمیم خودم رو میگیرم این حرفش به این معنی بود که هیچ توافقی قبل از دادگاه در کار نیست آخر جلسه هم 21 آگوست به عنوان تاریخ دادگاه اصلی تعیین شد. 21 آگوست. جودی و وکیلاش پشت میز دفاع تو دادگاه نشسته بودند. جودی یه بلوز و دامن سیاه و سفید خالخالی با جوراب شلواری پوشیده بود کفشای تخت سیاه هم پاش بود موهاش از صورتش رفته بود کنار رو یه ظاهر به بهش داده بود ولی تو روند پرونده همه چی باسه تیم دفاع داشت ناامیدانه پیش می رفت. به نظر دونرلی و ویلسون اینا یه گزینه بیشتر نداشتند درخواست اعلام بیگناهی به علت جنون و دیوانگی. درخواست رسمی که لازم بودم بر اساس تشخیص دکتر ماهر پر کرده بودند. جودی پمبرتون از سندرم استرس بعد از حادثه رنج میبرده که در اثر تولد شوکه کننده بچه بدون حضور شخص دیگری در لحظه تولد به وجود اومده بود. علائم این سندرمم بود تغییر حالت روحی، از دست دادن حافظه، گیجی، افسردگی و بیخوابی. که همه این علائم رو هم جودی داشت. حدود 20 دقیقه ای بود که دونرلی و ویلسون با قاضی در مورد دفاعیه دیوانگی بحث می کردن. در نهایت ولی قاضی لیکو دفاعیه دیوانگی رو رد کرد به این علت که وکلا درخواستشون رو خیلی دیر ثبت کرده بودند. به نظر دونرلی قاضی داشت مته به خشخاش می و زیادی سخت می گرفت. بیشتر وکیل مدافعایی که از دفاع دیوانگی استفاده میکنن نمیرسند به موقع درخواستشون رو ثبت کنن و قاضیا هم خیلی رو این قضیه حساس نیستن. به جز اینا قاضی لیکو میگفت ربطی نداشته که جودی می‌دونسته حامل است یا نه. تازه نوع سوالایی هم که تیم دفاع میتونستن از اعضای هیئت منصفه احتمالی بپرسن رو هم محدود کرد. مثلا ویلسون نمیتونست از اعضای هیئت منصفه بپرسه که آیا می دونن یا ای چیه یا نه. حکمی که دادگاه داد کل برنامه دفاع جودی رو خراب کرد نه دکتر ماهر میتونست شهادت بده نه دوستایی بولینگ جودی حتی دیگه نمیشد راجب یایسگی تو دادگاه حرف زد دادستان یازده تا شاهد داشت ولی دونرلی و ویلسون فقط یه شاهد براشون باقی مونده بود خود جودی پمبرتون بقیه دادگاه روز بعد برگزار شد یعنی 22 آگوست جودی روی میز دفاع خم شده بود سرش بین دستاش گرفته بود یه کپ دستمال کاغذی مچاله شدهم روبروش بود یه لباس آبی مدل وسترن با جورابا و چکمه های سفید تنش بود و منتظر بود تا به زودی شهادت بده خودش تنهایی ولی به نظر نمی رسید از پس این کار بر بیاد بعضی وقتا مثل یه پیرزن بود بعضی وقتا هم شبیه دختر کوچولو. دکتر ماهر قبلش ده تا مسکن براش تجویز کرده بود تا کمکش کنه بخوابه. تأثیر مسکن روش واضح بود. پلکاش افتاده بودن، بدنش سوس شده بود و طوری به نظر می رسید که اصلا اونجا نیست. اصلا متوجه نبود چه اتفاقی داره می افته. رفتار عجیب و غریب جودی تو این مدت وکیلاشو نگران کرده بود. یکم قبلتر تو سالن دادگاه جودی یه جا به راسل تکه داده بود و آروم گفته بود من می زندان. یا از ویلسون پرسیده بود منو امروز میبرن زندان بعد همینجوری یهویی به غازی لیکو گفته بود هاروم زاده وکیلاش میدونستن این جور عصبی شدن هر نوع امیدی رو واسه جلب همدردی از بین میبره براشون سوال بود که کی قرار شهادت بده جودی مهربون یا جودی متخاصم معاون دادستان ایالتی شاهداشو یکی یکی آورد تو جایگاه سه تا کارگاه پلیس همونایی که رو پرونده کار میکردن یعنی دنیس هالبرگ، لری لینگو، آلبرت فراس و بقیه آدمای دفتر کلانتری. خونواده ناروکی هم به نوبت شهادت دادن. رایان 11 ساله که بچه رو پیدا کرده بود، خواهرش ملیسا و مادرشون لیزا. شهادت ها هم همشون کوتاه و عین هم بودن. از پیدا شدن بچه توی جعبه ویدو زیر یه درخت نزدیک به سطل زباله بگیرین تا دستگیری و اعتراف جودی. و در نهایت این که پرستارا اسم بچه رو جک تو جعبه گذاشته بوده این باکس. یکی دیگه از شاهدایی که دادستان احضار کرده بود که علیه جودی شهادت بده وینسنت تایفر بود کی بود این آقای تایفر؟ همون مدیرعامل سابق جودی تو شرکت بستبندی هالمارک ولی عملا شهادت تایفر بیشتر به نفع جودی بود تا بر علیهش مثلا میگفت جودی تا روز قبل دنیا اومدن بچه اصلا معلوم نبوده که است. دادخواست دادستان بعد تقریبا دو ساعت تموم شد قاضی یه تنفس کوتاه اعلام کرد که بعدش نوبت دفاعیات وکیلای جودی بود دادگاه که تشکیل شد دوباره دونلی یکی از وکیلای جودی به قاضی گفت اولین شاهدی که ما میخواییم بیاریم خود متهمه یعنی خانم جودی پمبرتون نگهبان دست جودی رو گرفت و تا جایگاه شهود بهاش اومد جودی با یه صدایی که خیلی هم مفهوم نبود قسم خورد که حقیقت حقیقتو بگه و جز حقیقت چیزی نگه و بعدش هم نشست رو صندلی جایگاه. اولین سوالی که ویلتون ازش پرسید این بود که خودشو معرفی کنه، اسمشو بگه. ولی جودی یهو یه بغزش ترکید. با هر گفت نمیتونم، نمیتونم. خلاصه چند دقیقه ای طول کشید که بتونه خودشو جمع کنه و سالات ساده و ابتدایی رو جواب بده. آدرسش، سنش و اینکه بچه داره یا نه. بعد ویلسون از جودی خواست که شرح حاملگی اولشو وقتی 20 سال پیش دخترشو میخواسته به دنیا بیاره تعریف کنه. جودی گفت همه ی علامتهای عرف و رایجو داشته. گفت صوبا حالت طبو داشتم، پاهام ورم کرده بود، شکم و سینه هامم خیلی بزرگ شده بودن. تو کل مدت حاملگیم تقریبا مریض بودم. زیر پوستم آب اومده بود در حدی که مجبور بودم قرص کلسترول و جذب کننده آب بخورم. ویلسون پرسید چقدر طول کشید تا بچه دنیا بیاد؟ گفت حدود 24 ساعت پرسید دقیقا متوجه شدی که بچه داره به دنیا میاد جودی گفت آره کاملا بعد ویلسون راجع به وقتی که جودی و راسل اولین بار همو دیدن پرسید جودی گفت دقیقا یادم میاد توی بولینگ بودیم و راسل یه شلوار پارچهی و سویشرت سیاه پوشیده بود منم با همون نگاه اول آشغش شدم میدونستم این همون آدمیه که میخواستم ویلسون سعی کرد اینو جا بندازه که جودی و راسل یه رابطه مستحکم و عاشقانه با هم داشتن و جودی هم فکر میکرد که یاسه شده. بعدش هم توضیح داد که جودی تست حاملگی از مغازه خریده و ازش استفاده کرده. به جودی گفت: "البته ما همه الان میدونیم که تو بعدن حامله شدی. آیا حس کردی که حامله شدی؟" جواب داد: "نه، من اصلا به اندازه‌ی کافی شکم نیوردم پرسید وزنت زیاد شد؟ گفت آره یه مقدار ولی من اون موقع یکم زیادی غذا میخوردم شوهر قبلیم خیلی مخالف اضافه وزن بود تناسب اندام واسش زیادی مهم بود ولی رابطمون با راسل فرق میکرد منظورم این خودش لاغر نیست براشم اصلا مهم نیست که لاغر نیست همه توی دادگاه زدن زیر خنده راسل سرخ شد و سرش آورد پایین و خودشم خندش گرفت این تنها لحظه شاد و دلپذیر دادگاه بود. ویلسون سآلاشو طوری میپرسید که اعضای هیئت منصفه بتونن تفاوت علامتهای دوتا بارداری رو با هم مقایسه کنند. جودی میگفت تو بارداری اول حرکت جنین رو داخل رحمش احساس میکرده. حتی گای بچه اولش انقدر لگت میزده که دنده راستش حسابی درد گرفته بوده. ولی تو بارداری دومش هیچ حرکتی رو متوجه نمیشده. بیلسون پرسید به دنیا آوردن بچه رو یادته؟ جواب داد یکم یادمه یه مقدار درد داشتم ولی وقتی اومد بیرون دیدم یه بچه واقعی اونجاست یه هوی یه بچه از من اومده بود بیرون به هم وصل بود تا جایی که میتونستم تمیزش کردم بند نافش رو بستم و پیچیدمش توی حوله وقتی داشتی این کارا رو میکردی توی چه فکری بودی؟ نمیدونم فکر نمیکنم به چیز خاصی فکر میکردم به نظرم فقط داشتم از روی غریزه رفتار می کردم. بعد اینکه تمیزش کردی و توی حول پیچیدیش چیکار کردی؟ از اونجا به بعدم نمیدونم خیلی برام مپمه جودی چطور ممکنه که تو حامله بودی و خودت ازش خبر نداشتی نمیدونم هیچ ایده ای ندارم یه حالتی مثل رویا دارن واسم به نظر واقعی نمیاد یکی رو تو این رویا ها می بینم. ولی مطمئن نیستم که اون آدم من باشم او دادستان ایالتی، رونالدو گوئرا، یه مرد با اعتماد به نفس و چارشونه بود که موهاش همیشه خیلی مرتب بودن. قبل اینکه بازجویی جودی پمبرتون را شروع کنه، جابه ویدو رو که جز مدارک دادگاه بود، انقدر نزدیک جایگاهش بود گذاشت که تمرکز جودی به هم خورد. گوئرا جودی رو درباره جزئیات زایمانش و شهادت قبلیش که گفته بود چیز زیادی از اون روز یادش نمیاد، حساب باز خواست. گفت شما بچه رو به دنیا آوردین، بند رو بریدین، بعدم بچه و خودتون رو تمیز کردین. اون موقع با بچه چیکار کردین؟ گذاشتمش روی تخت. گوهرا پرسید بعد اون جعبه ویدئو رو پیدا کردین، بازش کردین و بچه رو گذاشتین توش؟ جودی سرش به علامت تکون داد. گوهرا یه حوله به جودی نشون داد و پرسید این همون حوله یه که بچه رو توش پیچیدین؟ جدی جواب داد یادم نمیاد نمیدونم لابد همین بوده بعدش گفت فیش کدوم از این کارهایی که بهش نسبت داده میشه از گذاشتن بچه تو جعبه ویدیو گرفته تا گذاشتن بقیه چیزا تو اون یکی جعبه هیچ کدوم اینا رو یادش نمیاد ولی گوهر هنوز مثل بازجوها سوالای خودش رو میپرسید بعد از اینکه بچه رو تو جعبه ویدیو گذاشتین و اون یکی جعبه اشغالو هم برداشتین دنبال سویچ ماشینتون گشتین درسته نمیدونم یادتون نمیاد جودی کلهشو تکون داد و گفت من خیلی چیزا رو در مورد اون روز یادم نمیاد گوئهرا چند دقیقهای مکس کرد و بعدش پرسید اون روزی که کاراگاه فارست اومد شرکت بسته بندی هالمارک و باتون با راجب یه بچه سر راهی حرف زد میدونستین که اون بچه رو شما به دنیا آوردین جودی گفت خیلی مطمئن نبودم مطمئن نبودین نه خوب آره دیگه اون موقع که دیگه بچهای نداشتین اسن مگه نه جودی گفت من از اولشم قبول نمیکردم که این بچه ای منه چون اصلا از بارداریم خبر نداشتم گوهرا گفت روزی که دستگیر شدین اولش وجود بچه رو کللا انکار کرده بودین اما وقتی بهتون همه شواهدی که علیهتون بودو نشون دادن آخرش گفتین بچه واسه شماست همینطوره جودی منمن کرد گفت به نظرم اونا شوکم کردن و ازم اعتراف گرفتن نمیدونم واقعا و دیگه نتونست تموم کنه چند دقیقه بعد گوهرای عکس نشونه هیئت منصفه وجودی داد و پرسید این بازخونه شماست گفت اینجور به نظر میاد پرسید چرا وقتی اون بچه گربه ها توی آشپزونه تون به دنیا اومدن نذاشتی نشون توی جعبه و بندازی نشون توی زباله دونی ویلسون وکیل جودی بلافاصله داد زد اعتراض دارم آقای قاضی این کار آزار و تحریک متهمه و به اصل موضوعم هیچ کمکی نمیکنه. ولی قاضی اعتراض وارد ندونست گویره دوباره گفت وقتی بچه گربه ها به دنیا اومدن خودتونو از شهرشون خلاص نکردین درسته؟ جودی با یه حالت ای گفت اوه نه قربان گویره پرسید چرا کسیو خبر نکردین که بازم جودی علتش نمیدونست بعد دوباره شروع کرد به بازخواست کردن اون بچه ولی شما رو میخواست مگه نه تو بغلتون گرفتینش فقط در همین حد که تمیزش کنم بعد همین جوری مثل یه آشغال پرتش کردین توی زباله دونی درسته؟ نه قربان گذاشتمش روی تخت تا مطمئن شم جاش خوبه. فقط به همون اندازه که برین به گربه‌هاتون غذا بدین و برگردین. آره؟ جودی گفت: "چی؟ ببخشید؟ تیکه‌ای که دادستان بهش انداخته بود و یه جورایی یا نگرف یا بهش اعتنا نکرد." گورا گفت: "من دیگه سوالی ندارم." مصیبت بازجویی دادگاه بالاخره برای جودی تموم شد. و قاضی هم ختم جلسه رو اعلام کرد. ولی جودی چند دقیقه ای همونجا نشست و بدون اینکه هیچ کس حتی قاضی متوجه بشه، دستش رو دراز کرد و جعبه ویدئو رو با انگشتاش نوازش کرد. شهادت های جودی تا حالا درباره موضوعاتی بود که همه تقریبا باش آشنایی داشتند. ولی چیزی که هیچ کس بهش دقت نکرده بود، این بود که سطل اشغال اینجا نقش یه تصویر کلیدی رو بازی میکرد که گوئرا خیلی روش مانور داد. گویره سرکت این طوری نشون بده که گذاشتن بچه کنار زبالدونی این انداختن بچه توی سطل آشقاله. تیم دفاع اتفاقا درخواست رسمی ثبت کرده بودن که گویره نتونه از لفظ انداختن تو سطل آشقال استفاده کنه. ولی هر دو طرف حواسشون نبود که سطل آشقال جزو صحنه جرم نبوده و کاراگاه اصن اولش هیچ ارتباطی بین بچه و سطل اشغال پیدا نکرده بودن. بعد جلسه دادگاه خبرنگارا توی راه منتظر بوده. جودی عصبانی اومد بیرون و رفت توی اتاق کناری. از گوهره متنفر بود. از قاضی هم متنفر بود. داد چرا نمیذارن من چیزی که میخوام و بگم حالا که اینجوریه میرم و همه چیو به اون خبرنگارای اون بیرون میگم. وکیلای جودی دیدن مصابه با خبرنگاره تو این شرایط بدترین اتفاقیه که میتونه واسه بیفته. با هر زحمتی که بود، بلاخره تونستن آرومش کنن و بفرستنش خونه. ولی چیزی از عصبانیت جدی کم نشده بود هنوز. توی روزنامه ها و رادیو تلویزیون، حتی همون روز توی دادگاه همه بچه رو به اسم جکه توی جعبه صدا می زدن همون اسمی که پرستارا رو بچه گذاشته بودن. ولی اون روز بعد از ظهر، جدی به تلویزیون زنگ زد و گفت: دیگه به بچه من نگید جکه توی جعبه. اسمش این نیست. اسمش راستیه. 23 اگست سومین جلسه دادگاه جودی برگزار شد. دادستان پرونده آقای گوئرا تو آخرین نطقش به هیئت منصفه اینطوری گفت: تنها کسی که شما شهادتش رو نشنیدین همین بچه‌ای بود که تو جعبه به امون خدا رها شده بود کنار آشغالای شبانه شما ترس و خشم و وحشتی که این بچه کشیده بود و نشنیدین اونم وقتی که کسی که از گوشت و خونش بود دورش انداخته بود حرفای دادستان که تموم شد وکیلای جودی هم دفاعی آخرشون رو خوندن و توش از اعضای هیات منصفه خواستن به حس همدردی خودشون رجو کنن درک کنن شرایط جودی رو دونرلی می گفت موضوع اصلی این پرونده این نیست که جودی این کارو کرده اینه که چرا این کارو کرد. کرده؟ حدود ساعت یازدوانیم هیئت منصفه 6 نفره که چهار تا زن و دوتا مرد بودن رفتن جلسه داخلیشون که توش تصمیم گیری کنن آیا جودی تعمدی و آگاهانه بچهش رو رها کرده و به این خاطر گناهکاره یا نه؟ دونرلی و ویلسون وکیلای جودی، پیش خودشون میگفتن اگه جلسه ای اینا یه ساعت یا بیشتر طول بکشه یه احتمال کمی واسه تبرئه جودی وجود داره ولی اگه مثلا بعد یه رو برگردن مشخصه که دیگه حتما گناهکار اعلامش میکنه البته دونرلی بیشتر به رأی دادگاه تجدید نظر خوشبین بود تا به رأی این دادگاه آزیلیکو لیکون بود جودی از حق دفاع جنون و دیوانگی استفاده کنه به شاهدای اینا هم اجازه نداده بود شهادت بدن فقط خود جودی تونسته بود حرف بزنه دونلی فکر میکرد همه ی اینا باعث میشه دستشون تو دادگاه تجدید نظر باستر بشه. جودی هم امیدش از دست داده بود و فکر میکرد محکومش میکنن و باید بره زندان. دیگه کسی بهش نمی نگران نباش همه چی درست میشه. هرچی زمان بیشتر میگذشت و خبری از هیئت منصفه نبود، پچپچ آدم های آدمای تو دادگاه هم داشت بیشتر میشد. یه رب گذشت، نیم ساعت گذشت، چه و دقیقه گذشت. بعد یه ساعت، دونرلی اومد پیش جودی و خانوادش. گفت نشونه خوبیه که هنوز نیومده. همینطور که اینا منتظر برگشت حیط منصفه بودن مارسی که گفتیم شوهر برادر جودی بود داشت به این فکر میکرد که همه شک و تردیداش راجع به داستانی که جودی سر تولد بچه گفته بود از بین رفته. میدونست شما تو همچین شرایطی نمیتونی دروغ بگی. مغزت درست کار نمیکنه. جودی با اینکه کلی تحت فشار بود و دات فقط یه سری سوال عین هم و جمله بندی رو عوض می‌کرد و ازش میپرسید ولی جواباش همش مثل هم بودن تناقض نداشت و حرفاش. با این همه ولی مارسی نمیدونست تنوس چرا جودی بچه رو ول کرده. ولی میتونست بک و گذشته رو در نظر بگیره. مارسی 10 سال از مادر جودی قبل از اینکه بمیره مراقبت کرده بود. مادر جودی مادر شوهر خودش هم میشد دیگه. ازش شنیده بود که میگفت چقدر سخته تو سی و سالگی شیشمین بچه تو به دنیا بیاری. جودی وقتی بچه بود کلی کار واسه جلب توجه میکرد، نفسش رو انقدر نگه می‌داشت که صورتش به نفش میشد. یه بارم ملافه تخت و آتیش زده بود. جودی 20 سال با برادر بزرگشون اختلاف سنی داشت. مجبور بود واسه جلب توجه مادرش حتی با بچه خواهرش رقابت کنه. این مشاهدات و نتیجه گیری های مارسی با نظریه دکتر مایکل ماهر هم جور در می اومدن. مادر جودی هیچ وقت نتونسته بود رابطه عاطفی درستی با بچه آخرش برقرار کنه شاید جودی هم الان خودش دچار همین حالت شده بود یک ساعت و بیست دقیقه بعد اعضای هیئت منصفه برگشتند به دادگاه. همه رو سندلیهاشون نشستن و رای با صدای بلند خونده شد. جودی پمبرتون به خاطر اتهاماتی که بهش وارد شده بود گناه کاره. زیادی تو دادگاه بعد شنیدن رای به وجود نیومد. انگار همه پیشبینی می کردن نتیجه رو. قاضی جلسه اعلام حکم دادگاه و انداخت 22 سپتامبر، اجازه داد جودی تا اون موقع برخونه یه ماه بلا تکلیفی دیگه الان دیگه سرنوشت جودی تو دستای قاضی بود یک ماه گذشت و 22 سپتامبر رسید روز اعلام حکم جودی ساعت 8 و نیم صبح رفت دادگاه یه شلوار قرمز و بلوز راه راه سفید و قرمز پوشیده بود حالش بد نبود انگار با تقدیرش کنار اومده بود با دوستاش شوخی میکرد و میگفت سوبونه امروزش احتمالاً آخرین وعده غذای خوبیه که خورده ولی حال راسل گرفته بود روی سندلی ته سالن تنها نشسته بود دستاشم گذاشته بود رو پیشونیش جودی رفت پیشش راسلم بغلش کرد و پشتشو نوازش کرد چند دقیقه بعد جودی رفت پیش دانکان و بهش گفت راسل داره داغون میشه داره از هم میپاشه ولی وقتی دانکان خواست بره پیش راسل جلوشو گرفت و گفت بذار تنها باشه واقعا میخواد تنها باشه تو این مدت خیلی قوی بوده بهش گفتم خودتو بریز بیرون من به اندازه کافی داغون شدم الان نوبت توه به جودی خبر رسیده بود تحقیقات قبل دادگاه دادستانی پیشنهاد 18 ماه زندان براش داده بود. شانس خیلی کمی هم بود که قاضی لیکو حکم سبکتری واسش ببره. جودی میگفت دلم نمیخواد برم زندان. میخوام پیش راستی بمونم. میگفت بچه به مامانش نیاز داره منم به اون. از اون طرف احمدانکان و شوهرش ریموند الان دیگه مطمئن شده بودن هزانت موقت راستی رو میدن بینا دانکان یه اتاق تو خونشون آماده کرده بود واسه بچه و سایل و اینا هم گذاشته بود. خود جودی و راسلم یه چیزایی وسهش خریده بودن. راسل چندتا هم ازش چاپ کرده بود و همش این اونور نشونشون میداد به بقیه. یه دوش یه عکس بامزه بود که راستی ناز خوابیده بود روشونه یه جودی چند لحظه قبل اینکه نوبت پرونده جودی بشه و بره واسه جلسه آخر و صدور حکم جودی و راسل همون تو راه رو بغل کردن و آروم یه چیزایی به هم گفت. نوبت پرونده جودی که شد، همه خبرنگارا و دوربینای عکاسی و فیلمبرداریشون جودی رو دوره کردن و باهاش رفتن تو جلسه دادگاه. جودی میگفت چقدر از همه اینا و دوربیناشون بدم میاد. جلسه آخر دادگاه شروع شد و با همه اتفاقاتی که تو جلسه های قبلی افتاده بود جودی هنوز یه امید کوچیکی داشت که دادگاه ارفاق کنه تو حکمش تو دادگاه آمریکا گویا این شکلیه که معمولا تو جلسه آخر که قاضی میخواد حکم اعلام کنه میذارن شاهدایی که تو طول جلسه های قبلی اجازه ندادن بهشون که شهادت بدن تو این جلسه آخر بیان و شهادتشون بگن رو همین حساب این بار دکتر ماهر همون روان که گفتیم هم جودی و هم زنای دیگه ای که بچه هاشون رها کرده بودن ماینه کرده بود، ارزیابیشون کرده بود، تونست بیاد و حرف بزنه. به محض اینکه دکتر ماهر صحبتاش با صدای بلند و یه قطیت و اعتماد به نفس خاصی شروع کرد، کل دادگاه یهو ساکت شد. همهی توجه ها جلب شده بود به حرفای دکتر. ماهر داشت توضیح میداد چطور بعضی از زنها، توی شرایط خیلی خاص و غیر معمول دوره بارداریشونو بدون اینکه نسبت بهش خداگاه باشن میگذرنن قاضی لیکو با اینکه تردید داشت نسبت به این فرضیه ولی کنجکاو هم شده بود این اختلاف نظری که قاضی و دکتر داشتن باعث شده بود دوتا نگاه متفاوت نسبت به این جرم رها کردن بچه شکل بگیره اتفاقا یه سری دیالوگ جذاب هم بین اینا رد و بدل شد تو دادگاه دکتر مهم می گفت خیلی پیش میاد زنایی که بارداری ناگاهانه دارن گاهی خونریزی واژنی داشته باشن. یا یه علایمی شبیه پریود ببینن تو دوره بارداریشون. جودی پمبرتون با اینکه هیچکدوم از این نشونه ها رو نداشته ولی چون چهل و دو ساله بوده فکر میکرده یاعسه شده. همه این اتفاقا باعث شده جودی وضع حمل به شدت سخت و ویران کننده رو تجربه کنه. تصور کنین یه زن از همه جا بیخبر، دچار دلدرد شدید میشه فکر میکنه دوباره پریود شده میره هموم و هویی بچه ازش میاد بیرون اینکه این, این خانم هیچ آگاهی از بارداریش تا لحظه به دنیا اومدن بچه نداشته و از حملشو تبدیل میکنه به یه شوک روحی بسیار شدید و در موقعیتی قرارش میده که از لحاظ تکنیکی و علمی بهش میگن دیسوسیتیو ریاکشن بخوایم بکنیم میشه واکنش گسستی یه چیزی شبیه روان پریشی ولی دقیقاً عین اون نیست. یه نوع عکس العمله که آدما معمولاً مواقعی که تجربیات شبه مرگ دارن احساسش میکنن. احساس میکنن روح از بدنشون خارج شده و دارن به اتفاقات جلوی چشمشون از دید یه ناظر بیرونی نگاه میکنن. به هر حال، اینجا قازیلیکو پرسید امکانش هست این از دست دادن حافظه یا به قول شما واکنش گسستی انتخابی باشه؟ یعنی شما یه چیزایی رو یادت بیاد یه چیزای دیگه‌ای رو نه؟ دکتر ماهر گفت بله. یه واکنش گسستی عنصر فراموشی رو هم داره با خودش. ولی از اون مهمتر یه جور گیجی و سردرگمی و حیرته که در رابطه با اتفاقاتی که میافته به وجود میاد. قازیلیکو این حرفا رو که شنید گفت خب دارم سعی میکنم بفهمم. شما میگی خانم پمبرتون یادش نمیاد بچه به دنیا آورده یا اینکه بچه رو گذاشته کنار سطل زباله. ولی یادش میاد که رفته مغازه و خرید کرده. و بعد که یه هفته میگذره حتی یادش میاد که بچه رو خودش به دنیا آورده این چیزا واسه شما منطقیه؟ دکتر گفت بله و میتونم اینطور توضیحش بدم که گذشته زمان شرایط رو به نحوی تغییر داده که خانم پمبرتون رو مجبور کرده این واقعیت رو بپذیره که اتفاقاتی که افتاده رویا و خیال نبوده و باعث شده آگاهی درونیش رشد رو تحول پیدا کنه و در نهایت به این نتیجه برسه که وجود بچه ای که به دنیاش آورده رو قبول کنه قاضی پرسید دقیقا این اتفاق کی افتاده کی به این نتیجه رسیده دکتر گفت احتمالا چند روزی قبل از اینکه دستگیر بشه این تفکرات داشته تو ذهنش شکل میگرفت ولی در واقع اون موقعی کاملا متوجه شده و موضوع قبول کرده که پلیس اومده در خونش و مدارک رو بهش نشون داده و واقعی بودن بچه رو براش اثبات کرده. قاضی لیکو گفت ولی همه این اتفاقا به نظر من انتخابیه. انسجامی توش نیست. خانم پمبرتون یه جا یه کاری میکنه که خیلی منطقیه. یه جا دیگه کاراش کلا بیمنطق میشن. از یه طرف ناف بچه رو گره میزنه که خونریزی نکنه بمیره از اون طرف میندادش کنار سطل زباله بچه رو ول میکنه ولی بعدش برمیگرده بهش سر میزنه؟ این فتارها یه جوری انگار میتونسته راه درست رو انتخاب کنه چرا هیچ کاری واسه درست کردن اشتباهش نکرده ماهر توضیح داد جودی بعد از زایمان دچار اختلال اضراب پس از صانه شده بوده یه اختلالیه که بعد از تجربه کردن یه اتفاق به شدت غیرعادی میفته چیز ساده ای نیست مثلا مثل از دست دادن شغل یا همچین اتفاقایی به این اضافه کنین فکرها و خاطرات و سردرگومیا و استرابایی که به خاطر این اتفاق غیر منتظره دوچارشون شده بوده این آدم از وسط همچین شرایطی در اومده و به نظر من خوبم هم تونسته ازش بیرون بیاد تونسته کم کم مسئولیتی که تو این قضیه داشته رو بپذیره قاضی گفت خب فرض می کنیم اصلا شما کاملا درسته چرا ایشون نیومد بعد از اینکه همه چی مشخص شد بگی من کار اشتباهی کردم و به خاطرش عذخایی کنه ماهر تا اومد جواب بده قاضی پرید تو حرفش رو گفت بذارین من بهتون بگم چرا ایشون این کارو کرده چون دچار واکنش غسستی شده به خاطر اینکه ذهنش درست کار نمی‌کرد به هر حال نباید این کارو می‌کرده و الان پشیمونه و مسئولیتش رو قبول می‌کنه و حاضر تقاص پس بده و با عواقب کارش روبرو بشه ماهر بلافاصله گفت نه به خاطر اینکه هنوز دقیقا نمیدونه چیکار کرده و ابعاد ماجرا وسهش کاملا روشن نیست وقتی من تو مطببا باش حرف می‌زدم، قشنگ مشخص بود خودشو گناه کار میدونه معلوم بود وسهش احساس مسئولیت میکنه ولی به خاطر حافظه به و کمبود آگاهی و اینجا جمله دکتر تموم نشده بود که قاضی پرید وسط حرفش دوباره گفت خب من قبول ندارم این حرف رو امروز که ما اینجا نشستیم حافظه ایشون درست کار می‌کنه یا نه ماهر جواب داد نه به اون شکلی که حافظه ای من و شما اتفاقات گذشته رو یادش میاد خاطرات ایشون هنوز توی فضای مهالود و رویاتور درگیره یه فضای متشنجی به وجود اومده بود تو دادگاه. دونرلی یکی از همون وکیلای جودی میدید قاضی لیکو داره عصبانی میشه قاضی میگفت چطور وقتی اول پلیس اومده در خونش ایشون گفته بچه مال من نیست ولی بعد که مدارک رو دیده حرفشو برگردونده مشخصه که حافظه ایشون هر وقت به نفش کار میکنه، هر وقت نیست از کار می‌افته. دونلی دید اوزه داره بدجور میشه. اومد یکم جو و آروم کنه. گفت خانم پمبرتون از کاری که کرده پشیمونه. اینو گریهاش تو دفتر ما تایید کنه جلساتش با دکتر موهر رو همه ای رفتارایی که تو این چند ماه من و خانم وکیل ویلسون دیدیم تایید میکنه قازیلیکو ولی با همه این حرفا به نظر نمیومد که قانع شده باشه. حرفای دکتر ماهر تقریبا 20 دقیقه ای طول کشید. بعدش چند نفر دیگه اومدن و در حد یکی دو دقیقه حرف زدن و رفتن. آخر سرم دادستان و وکیلای جودی نطق آخرشونو رو کردن و پیشنهاداتشونو رو دادن به آقای قاضی. وکیلا از قاضی درخواست کردن یه جایگزین موثر ارائه بده به جای حکم زندان. میگفتند زندگی جودی با زندان رفتن خراب میشه و هیچ کمکی هم به هیچ کس نمیکنه. باهل اگه جودی بره زندان بالاخره بعد چند سال آزاد میشه و تا اون موقع راسل احتمالاً هزانت بچه رو گرفته این یعنی بچه دوباره میاد زیر دست جودی اونم بدون اینکه جودی تو این مدت آموزش دیده باشه و از نظر ذهنی و روانی آماده نگهداری از بچه باشه خلاصه استدلالهای مختلفی میکردند که زندان مشکلی از کسی حل نمیکنه بعد اینکه همه حرفاشونو زدن کل دادگاه چند دقیقه ساکت شد جودی خیره شده بود کف زمین و غازی لیکو شروع کرد به حرف زدن صحبت‌ها و های دکتر ماهر کاملاً عالی و حرفه‌ای بود ولی من حتی یک لحظه هم باور نمیکنم که خانم پمبرتون از بارداریش بیخبر بوده و حتی یک لحظه هم باور نمیکنم که نمیدونسته داره چکار میکنه بدون تردید ایشون از کاری که میکرده آگاه بوده و یه عمل کاملا حساب شده رو در خونسردی تمام انجام داده و تنها وقتی که با شواهد و مدارک دقیق و قطعی مواجه شده اعتراف کرده که بچه برای اونه گاهی یه شرایط و عواملی هست که من رو مجاب میکنه فراتر از خطوط تعیین شده در قانون عمل کنم مثل طبیعت جرم فشارای احساسی تو سنین نوجوانی و اینطور چیزا با در نظر گرفتن همه این مسائل ولی من به این نتیجه رسیدم که باید بالاترین مجازات رو برای ایشون در نظر بگیرم. تو تمام طول دادگاه من نتونستم کوچکترین همدردیی با کسی بکنم که بیشتر به فکر بچه گربه هاشه تا به فکر بچه خودش. من خانم پمبرتون رو محکوم میکنم به پنج سال حبس در زندان ایالتی فلوریدا. راسل این جمله رو که شنید نتونست تحمل کنه نشستن تو دادگاهو. رفت بیرون. وکیلای جودی، دونلی و ویلسون درخواست کردن معرفی جودی به زندان یه هفته بیفته عقب تا بتونه تو جلسه استماع هزانت راستی شرکت کنه. قاضی لیکو گفت به راسل بگن برگرده تو جلسه. و وقتی برگشت بهش گفت اجازه میده جودی فعلا نره زندان، ولی راسل باید به با عنوان یه شهروند تامپا تعهد بده تو این مدت دوست دخترش از شهر بیرون نمیره. راسل هم قبول کرد. و این آخرین اتفاقی بود که تو دادگاه افتاد. دادگاه که تمام شد همه شروع کردن بیرون رفتن راسل یکی از دوستاشو بغل کرده بود و گریه میکرد جودی ولو شده بود روی نیمکت و سرشو تو دستاش گرفته بود و ناله میکرد که من به هیچ زندانی نمیرم چون اگه برم مطمئن باشین به یه هفته نمیکشه که میمیرم اون نحسه هیچ خبری از جودی آروم و منطقی یه ساعت قبل نبود به حرف هیچ کدوم از آدمایی که میخواستن آرومش کنن گوش نمیکرد. ده دقیقه همون جوری رو نیمکت نشسته بود و ناله میکرد آخر سر راسل بغلش کرد و به زور از دادگاه بردش بیرون وقتی رسیدن تو راهرو رو دوباره شروع کرد به دادو بیداد کردن سر راسل داد میزد، هلش میداد، لچ کرده بود را نمیرفت در حدی که مجبور بودن بکشنش رو زمین که تو اون شرایط نمونه کل ساختمونو گذاشته بود رو سرش حتی یکی از شبکه های از این رفتارش فیلم هم گرفت. رفتارش انقدر اذیت کننده شده بود که راسل آخر سر مجبور شد سرش داد بزنه. میگفت رفتارت عین بچه ها شده، بس کن دیگه. من تو همه این مدت پیشت بودم. از این به بعدم پیشت میمونم. فقط لطفاً کارا رو از اینی که هست سختتر نکن. موقعی که جودی بالاخره حاضر شد راه بره و از ساختمون دادگاه بره بیرون جلوی در وایستا و با صدایی که شبیه دختر بچه ها بود با بغز گفت، قاضی گفت من میدونستم که دارم چیکار می کنم. ولی به خدا قسم میخورم نمیدونستم. چند ماه بعد یعنی نوامبر 1989. نویسنده مقاله میره آپارتمان جدید راسل و جودی. جودی همچنان کلی گربه داره و علاقش به حیونا از بین نرفته. راسل هم نشسته واسه خودش داره با نینتندوی بازی میکنه که جودی پارسال واسش هدیه کریسمس گرفت. یه مقدار خونه و اسباب و وسایل اینا رو توصیف میکنه نویسنده. بعد میرسه به یه عکسی که جودی و راسل تو مسافرت مکزیکشون گرفتن. جودی میگه اون موقع 5 ماه باردار بوده ولی نمیدونسته بار داره. میگه این اکس و انداخته بودم دور. راسل پیداش کرد. اصلا میخواستم بسوزونمش ولی بنزین نداشتم. نویسنده میگه این عکس واسه جودی یادآور شیش ماه استرس شدید بوده. جودی هنوز محکوم به پنج سال حبسه. ولی قاضی لیکو اجازه داده تا وقتی دادگاه تجدید نظر برسه بیرون زندان بمونه. که ممکنه تا دو سالم طول بکشه این قضیه تو ماه سپتام دادگاه خانواده هزانت موقت راستی رو را داد به و شوهرش. به جودی و راسل اجازه داد بتونن بدون محدودیت بچه رو ببینن. ولی ملزمشون کرد تو کلاسای هفتگی آموزش والدین شرکت کنن. دادگاه نگفت کی جودی و راسل میتونن سرپرستی بچه رو بگیرن ولی گفت امکانش هست این اتفاق یه روز بیفته. الان 6 هفته از همه این اتفاق میگذره. جودی و راسل دارن سعی میکنن با زندگیشون کنار بیان. راسل هنوز داره تو رستوران کار میکنه و جودی هم یه شغل نیمه وقت با حقوق حد پیدا کرده. اینا هیچ وقت پول زیادی نداشتن ولی این پروسه طولانی دادگاه و چند ماه کار نکردن جودی دیگه خیلی حسابهای پسندازشون رو خالی کرده. قصه شون عقب افتاده و چون بیمه درمانی هم ندارن دادن هزینه های جلسات و پزشکی که جودی باید برم، براشون سخت شد. خانواده جودی البته جز زن برادرش مارسی هنوز باش قطع رابطه هستن جودی میگه خانوادم نتونستن بفهمن واسه چی این کارو کردم من خودم هم نتونستم بفهمم. خانواده من اینجوری دیگه من تنها کاری که یاد گرفتم بکنم اینه که ازشون دوری کنم نویسنده میگه وسط حرفامون با جودی دیدم یه هایی و نگران شد انگار میدونست هر مکالمه ای راجب وسایل و اکسا و خاطرات گذشته سری تبدیل میشه به حرف زدن راجب رها کردن بچه البته یه مقدار خودش نگران راجب این موضوع حرف بزنه چون میترسه رو نتیجه پروندش و گرفتن سرپرستی راستی تأثیر بذاره ولی فرای همه اینها به نظر نویسنده تو جودی یه کوهی از سختی و رنج به خاطر اتفاقاتی که افتاده هنوز وجود داره یه حسی که با وجود همه این اتفاقاتی که افتاده هنوز از نظر احساسی باید باهاش مقابله کنه و کاری که کرده رو هضم بکنه. قبول داره که مرتکب جرم شده اصحار پشیمونی میکنه ولی وقتی شروع میکنه به حرف زدن حرفاش کم وزنه این روبات میمونه هر وقت صحبت بچه میشه و کسی جودی رو نقد میکنه جودی هم فورا شروع میکنه تکسیب کردن همه چی انگار فکر میکنه اگه واسه مدت زیادی همه چی رو تکسیب کنه همه این اتفاقاتی که افتاده از ذهنش میرن و زندگیش میتونه همون طوری باشه که قبلا بود جودی سال 1965 با شوهر اولش راسل پمبرتون آشنا شد و یه سال بعد عروسی کردن پمبرتون ملوان نیروی دریایی بود جودی میگه پمبرتون خوشتیب بود خیلی خوشتیب بود یکی از خوشتیبترین و خوشگل ترین که دیدم. ولی زندگیمون خوشحال کننده نبود تقریبا از همون اولش خونواده و جشن تولد و کریسمس واسه من خیلی مهم بودن ولی واسه پمبرتون مهم نبودن میگفت به دنیا اومدن چیز خاصی نیست کریسمس هم چیز مهمی نیست چون تولد مسیحه نه تولد تو خیلی به ندرت به امکادو میداد روز مادر رو هم قبول نداشت میگفت تو که مادر من نیستی واسه ات بگیرم سه سال بعد از ازدواجشون یعنی 1969 دخترشون به دنیا آمد. چند سال بعدش هم یه مدت رفتن اروپا زندگی کردن. پمبرتون به خاطر کارش همیشه مسافرت بود. زیادم پیش میومد اومد مسافرت های خیلی طولانی میرفت. رفت. رابطه ای که اینا داشتن سالم نبود. ولی جودی سالها انکار میکردین این قضیه رو تو وجودش. بهش اهمیت نمیداد. یه شبی تو سپتامبر 1987 زندگی مشترک اینا تموم شد. جزئیات اتفاقاتی که اون شب افتاد و جودی تعریف نمیکنه ولی میگه وقتی شوهرش داشت میرفت پیش دوست دخترش که شب و اونجا بمونه من گفتم دیگه تحمل این شرایط مسخره رو ندارم. میخوام ترکت کنم. هیچ وقت نفهمیدم چرا این همه سال تو اون رابطه احمقانموندم. ولی به خودم میگم انقدر باید ثبت می کردم تا راسل دوست پسر الانش رو میگه. باید ثبت می کردم تا راسل بزرگ شو و ببینمش. میگن خدا واسه هر کسی یه برنامه ای داره و وقتش که برسه بهش اون چیزی رو که میخواد میده تقدیر منم دیدن راسل بعد از این همه سال بود نویسنده میگه جودی که جلوم نشسته بود یه زن 43 ساله معمولی بود شبیه همه آدمای دیگه ای که هر روز میبینم جا افتاده و منطقی ولی همین آدم شیش ماه پیش بچه ول کرده بود دمه یه سطل زباله راجب این قضیه سردرگم بود. اخم کرده بود و رفته بود تو خودش. انگار داره به این فکر میکنه که به چرا یه جودی دیگه که خودش نمیشناستش این کار با بچهش کرده. هنوز میگه چیزای خیلی کمی از اون روزه به دنیا آوردن بچه یادشه. وقتی ازش میپرسم چرا بچه رو تمیز کردی، بند نافش رو بریدی، بدولش کردی که احتمالاً بمیره، آروم سرش رو تکون میده و میگه واقعاً نمیدونم. احتمالاً یه بخشی از وجودم بوده که نمیخواسته من این کار بکنم. احساس می‌کنم تو اون لحظه، تو اون زمان، شاید دوتا جودی وجود داشته. این کارتونا که نشون میده یه فرشته روی این شونت یه شیطان رو اون یکی شاید این قسمت بد وجودم بهم به گفته که این کار بکنم. اما تو این داستان، عجیب بخش ماجرا که نمیشه درست فهمیدش، اینه که جودی بچه مردی رو رها کرده که بهترین آدمی بوده که تو زندگیش داشته. کسی که باهاش داشته با خوبی زندگی می کرده و قرار بوده به همین زودی هم با هم ازدواج کنه جودی خودش میگه این یکی از وحشتناک ترین کارایی بود که کردم، یکی از وحشتناک ترین کارایی که با راسل کردم. گاهی با خودم فکر می کنم من که انقدر دیون ای راسل بودم، چرا نتونم دیونایی بچهش باشم؟ گاهی فکر می کنم اگه اون روز که بچه رو به دنیا آوردم، بعدش میومدم با بچه توی بغل رو صندلی می و منتظر می شدم تا راسل بیاد، وقتی می اومد و منو بچه رو می دید چه حسی بهش دست میداد مطمئن نم از حال میرفت خیلی ترسناک می شد اگه این اتفاق اینجوری می افتاد یا فکر میکنم چه خوب میشد اگه کسی پیشم می بود ولی اون موقع تنهای تنها بودم نمیدونستم باید چیکار کنم آخه چطور ممکنه همچین اتفاقی واسه کسی بیفته ندونه که بار داره از روزی که جودی بچه‌شو ول کرد تا زمان نوشته شدن این مقاله پنج تا زن دیگه هم هاشون رو تو منطقه خلیج تامپا رها کردند. دو تا از این ها رو وقتی زنده بودن آدمایی که رد می شدن بغل سطلای زباله پیدا کردند. یکی دیگه شون هم که خیلی با دقت تو پتو و ملافه پیچیده بودنشو نزدیک یه بیمارستان گذاشتن که یکی از پرستارا دیدش رو نجاتش داد. تو ماه اکتبرم یه دختر دانشوری 18 ساله به اسم موریت تو خوابگاه وزه هم کرد ولی چند ساعت بعد بچه رو توی دستشوی پیدا کردن که مرده بود. الان مرید به جرم قتل درجه اول متهم شده و منتظر چند ماه دیگه دادگاهش برگزار بشه. جودی اخبار مورید رو مرتب پیگیری میکنه. اگه یه سال پیش بود جودی این دختر رو واسه کاری که کرده بود سرزنش میکرد. همونطور که خودش رو سرزنش کردند. ولی حالا اینطوری فکر نمیکنه. میگه امیدوارم خیلی بهش سخت نگیرن. من کاملا تو این وضعیت بودم و یاد گرفتم وقتی همچین اتفاقی میفته نباید اون آدم آدمو قضاوت کرد. کلی شرایط مختلف بوده که در نهایت منجر به همچین اتفاقی شده. من خودم دیگه هیچ کسی رو به خاطر کاری که میکنه قضاوت نمیکنم نویسنده میگه وقتی ازش پرسیدم آیا خودشو مجرم میدونه گفت قطعاً که میدونم. من این کارو کردم به هر حال. ولی آدم بدی نیستم. اون هیولایی نیستم که رسانه ها ازم نشون دادن. کلی چیزایی دیگه راجب من هست که تو تلویزیون نشون ندادن. بچه موریت مرد ولی مال من زنده موند. اونم میتونست بمیره البته. هر روز که میبینمش این فکر میاد تو ذهنم و این چیزی نیست که راحت بشه باش کنار اومد. ساعت نزدیک هفت شبه جودی و راسل دارن میرن خونه احمدانکان که راستی رو ببینن کاری که تقریبا هر شب میکنن جودی که کاملا مشخص وقتی راجع به چیزایی که دوست داره و بهش حس امنیت میده حرف میزنه حالش بهتره یه کارت پستال رو میاره نشون میده که انگار واسش مثل جواهره داخل کارت پوستاله راسل با یه خط ریز نوشته با هم ازدواج میکنی؟ بعد چند تا عکس نشونه نویسنده میده و وقتی میرسه به یکیشون مکس میکنه. میگه این عکس مورد علاقمه راستی درست کشیده رو مبل راسل خم شده بالای سرش. هر دوتاشون هم دارن تو چشمای همدیگه نگاه میکنن و میخندن. جودی میگه من مطمئنم وقتی بچه‌مون بزرگ بشه خیلی شیطون میشه. ولی راسل میگه نه معمولی و نرمال میشه. من خودم هم, هم بچه های دوست دارم. جودی امیدوار بچهش هیچ وقت راجعه به روزی که به دنیا اومده چیزی نفهمه. دوست داره تا روزی که بزرگ شد همه این اتفاقا رو فراموش کرده باشن. ولی میگه یه بار که با همه دانکان و شوهرش بچه رو با خودشون برده بودن باشگاه بولینگ، یکی زنگ زده به کانال ده تلویزیون اونان به بهسیستی خبر دادن. البته بهسیستی هم گفته اوکیه و تخلفی نکردن اینا. واسه همین میگه احتمالش خیلی زیاده که یه روزی، یه کسی بهش بگه چه اتفاقایی افتاده یا اصلا خود راستی راجع به گذشتهش کنجکاوی کنه و قضیه رو بفهمه جودی میگه اون روز بهش میگم من یه اشتباه بزرگ کردم یه اشتباهی که دیگه هیچ وقت تکرارش نمی کن. روز شیش ژانویه 1990 جودی پمبرتون و راسل هیز توی کلیسای کوچیک با هم رسما عروسی کردند. مهموناشون هم فقط چهار نفر بودن. دوست راسل، امدانکان و شوهرش و پسرشون راسل ریموند هیز یا همون راستی کچولو. رسیدیم به انتهای اپیزود 19 که قسمت دوم و آخر مقاله شده هم بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظراتتون راجع به پادکست میم به همون برسونید. راه های ارتباطیمون رو هم که حتما میدونید. با سرچ کردن پادکست میم به فارسی یا میم پادکست، M-I-M-M م- آی- ام- پادکست به انگلیسی تو همه شبکه های اجتماعی میتونید ما رو پیدا کنید. امیدوارم روزای خوبی داشته باشی آهنگ پایان بندی این اپیزود هم از ایمیمانه به اسم اپ. با هم گوش بکنیم و من از شما خدافزی میکنم تا اپیزود بعد بدرود
4: two